0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau scandale difficile à ingérer, le masochisme. Bon alors déjà, il faut accepter que notre vie psychique est impliquée par une libido, un inconscient, des désirs, des choses qui grattent. Le petit caillou dans la chaussure, des fantasmes. Je vois improbable. Et en plus, maintenant, on prend plaisir dans la douleur et même on en redemande. Non mais vous allez vous dire, ça finit quand là, ce, ce bordel dans la constitution de l'être humain Parce que oui, c'est quand même assez scandaleux humainement. On pourrait se dire de vouloir en baver, de vouloir souffrir. Avoir mal. Comment ça se fait que nos besoins pourraient se diriger vers l'attaque Comment c'est possible que l'objectif, la satisfaction, demande la souffrance Avant ça, je vais lire un avis iTunes. J'aime bien le faire parce que je lis tout vos avis et vos commentaires. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Alors un commentaire de la fille qui parle... Un podcast qui éclaire. Merci beaucoup pour ce podcast dont les sujets pourtant complexes sont rendus parfaitement limpides, sans pour autant être vulgarisés. C'est très éclairant et passionnant. Merci beaucoup à toi, la fille qui parle. <rire> C'est très gentil, ça me touche beaucoup que vous y trouviez euh, des petites pistes de réflexion, d'idées dans ces divers sujets et je, quand une fois je le dis à chaque fois mais je suis très reconnaissante de toute cette aventure et de tout ce que vous m'apportez en termes de retour et de soutien qui me donne d'autant plus envie de continuer malgré le temps conséquent que ça prend et, et mon activité qui est bien remplie. mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et justement j'en fais tellement euh, Beaucoup aussi en termes de travail que mon masochisme est aussi au taquet, <rire> je vous le dis. Mais parce que justement aujourd'hui je vais vous parler du masochisme au-delà de la sexualité, du côté de certaines perversions, comme on le voit euh, qu'on l'a surtout parlé la semaine dernière, Donc c'est-à-dire au-delà voilà de ce masochisme-là, plus sexuel que ce soit admis ou pas par la société, c'est aussi intéressant de parler du fait psychique. Donc le masochisme comme recherche volontaire ou non d'une douleur physique ou psychique. Donc c'est pas que aimer la douleur physique, que ce soit dans la sexualité ou pas. Alors le masochisme ça vient d'où Alors c'est euh, Sacheur Masoch, j'adore son, son blase, <rire> je sais pas si je le dis bien... Et je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait rire, parce que c'est un écrivain polonais. Et c'est pas lui qui a explicitement parlé du masochisme ou du sadisme. En fait, il a écrit un jeu érotique avec un scénario, donc, euh, j'imagine qu'il était porté vers le masochisme, Moi, hein, j'ai pas lu. Mais j'imagine, en fait, ce gars qui ne... Il, il devait pas imaginer que son nom allait prendre une telle tournure. J'imagine vraiment aujourd'hui, là où il est, bah, parce qu'il est mort, donc sûrement, je ne sais pas, dans une autre dimension, en permanence en train de se justifier sur son nom et dire que ce pas de sa faute. Un vrai masoche. Donc bref, ça vient de lui, en tout cas de cet écrivain polonais. Il faudrait que d'ailleurs je lise ce qu'il a écrit. Et aujourd'hui, on parle donc du masochisme du côté justement de la pulsion. C'est pour ça qu'on peut retrouver la question du masochisme dans différentes sphères, différents milieux. Que ce soit voilà sexuel, mais que ce soit euh, psychique, que ce soit dans les histoires d'amour, dans certaines activités, chez certains sportifs par exemple, ou dans les troubles du comportement euh, alimentaire. D'ailleurs le mois prochain, si tout se passe bien dans mon planning, j'arriverai à sortir un épisode euh, sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Et Pontalis, que, euh, un écrivain euh, psychanalyste que j'adore, dit que le masochisme c'est une victime qui ne lâche pas sa proie. Donc c'est une forme de passivité, mais qui est active, une recherche de passivité. C'est-à-dire que la victime masochiste est autant son bourreau, le bourreau du sadisme. Alors avant de revenir sur, justement sur cette question de masochiste, j'y pense. Euh, je voulais parler de la conception aussi du plaisir en psychanalyse parce que je trouve que c'est assez éclairant, c'est-à-dire que c'est intéressant chez Freud, enfin en tout cas moi ce que je trouve pertinent, c'est l'idée que le plaisir est perçu comme le calme, l'apaisement de la tension, c'est-à-dire que le plaisir, ça serait en réalité l'arrêt du déplaisir. Et donc c'est intéressant de réfléchir à cette hypothèse, pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'on serait donc naturellement des êtres de conflit de tension qu'il faut pouvoir faire stopper. Il y a donc une vraie ambivalence. D'ailleurs, il y a un article de Jacques Seda qui l'explique le, très bien. Je vous mettrai en, dans les notes du podcast. C'est-à-dire que quand on cherche du plaisir, on cherche les stimulations, les excitations. Mais pour avoir accès à ce plaisir-là, il faut pouvoir cesser cette excitation. Donc on pourrait se dire que c'est un petit peu le modèle de l'orgasme. C'est-à-dire qu'on peut penser que ça serait le fait de chercher une situation d'excitation, de tension, et le plaisir, en réalité, ça serait le moment où elle cesse. Donc provoquer l'agitation, la pression, pour la faire cesser. Mais c'est fou quand même, le fonctionnement psychique, ou même du corps. C'est-à-dire il y aurait presque quelque chose d'inné dans l'idée d'un masochisme, donc inné. <rire> Je ne sais pas si ma phrase est claire. C'est que donc dans notre fonctionnement, dans notre organisation, il y aurait un masochisme inné qui va de soi. Donc le masochisme se situerait dans ce niveau-là, c'est-à-dire comme quelque chose de commun, dans un certain degré, et plus prononcé dans l'idée que la situation de tension cherche... Chez certaines personnes, à être une situation de douleur, d'inconfort, beaucoup plus intense. Alors, le masochisme chez Freud, c'est vraiment quelque chose. Enfin, hein, que. C'est tout un concept, une théorie qui, qui est très pertinente. Et on peut dire que Freud, pour le coup, c'est vraiment torturer l'esprit. Déjà, c'est très en lien avec le masochisme. Parce que cette recherche, cette appétence intellectuelle fait vraiment euh, chauffer la tête, d'une certaine façon. Et Freud commence à en parler dans les trois essais sur la théorie sexuelle. Mais c'est surtout et principalement avec la publication du problème économique du masochisme qui nous donne des, des sillons de sa pensée en 1924. Et alors au départ, pour Freud, le masochisme, c'est surtout un retournement du sadisme. Pour Freud, le masochisme ne peut pas être dissocié du sadisme, c'est-à-dire que pour faire un masochiste, il faut un sadique et inversement. Et le sadique serait premier, c'est-à-dire qu'il prendrait plaisir dans la souffrance de l'autre parce qu'il s'y identifie. Donc on, on serait d'abord d'une certaine façon sadique, on serait d'abord dans un mouvement sadique puisque la souffrance qu'on procure chez l'autre, en fait on s'identifie. C'est-à-dire que la souffrance que je te fais vivre, d'une certaine façon, je la vis, je l'ai vécue, et c'est donc la source du plaisir. Et après ce sadisme, il se retournerait contre soi, donc cette douleur-là, au lieu de la provoquer chez l'autre, on se la provoque à soi, et ça serait le masochisme. Si vous voulez en savoir plus, j'aurais pas du tout le temps de le développer dans cet épisode, et c'est bien dommage, mais... « Allez lire Un enfant est battu » de Freud. C'est un texte de Freud qui revient sur ce fantasme de « être battu est égal être aimé ». Alors ça peut être compliqué à le lire comme ça parce que d'emblée, moi je me souviens, j'étais là « mais what ?» enfin, C'est quand même assez particulier. Et en réalité, c'est un, 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 un texte qui est intéressant. On prend ce qu'on a envie de prendre, on laisse ce qu'on n'a pas envie de prendre, hein, bien sûr. Mais je vous le conseille. Bref. En tout cas, Freud y pense ensuite en 1924, donc le masochisme ordinaire en termes de pulsion de vie et pulsion de mort. Donc il y a vraiment ce changement de paradigme chez Freud, puisqu'au départ, il conçoit le plaisir comme une décharge de l'excitation. Je vous l'ai dit plus haut. Et après, donc justement, dans ce masochisme ordinaire en 1924, il va concevoir aussi le le plaisir, comme le fait de mettre à zéro l'excitation, que celle-ci, hop, s'arrête. Donc le masochisme, on peut aussi le penser avec le surmoi. Vous vous souvenez ce surmoi, donc cette petite autorité en nous qui peut devenir très grande et très ravageuse. J'ai fait un épisode là-dessus. Et bien justement, dans le masochisme, elle est vraiment cruelle puisqu'il y a vraiment ce désir à mettre en œuvre ce sentiment d'échec, presque sous une forme crue, de, ben, euh, tiens, t'es qu'une merde, d'une certaine façon, donc tu vas te traiter comme tel, et en plus le piège, c'est que, que ça sera ta façon d'être satisfait, ça sera ton plaisir. Bon, c'est un peu rude, hein, <rire> ce que je dis. Je dois être en forme un peu aujourd'hui. Et attention, ça veut pas du tout dire que c'est une fin en soi, on peut tous passer par là et rien n'est figé, mais vous voyez un petit peu l'image qu'on peut donner au masochisme. Alors juste petite parenthèse, parce que j'y pense, je sais pas si certains donc sont plus familiers avec ces notions-là, mais quand on, on commence à s'intéresser au masochisme, il y a tout un, un champ aussi qui parle du masochisme féminin, et ça, ça fait flamber le mouvement féministe, ce qui peut être tout à fait entendable. Et euh, Mais en fait, il y a vraiment l'idée que masculin et féminin sont des positions psychiques qui ne sont pas de l'ordre de l'anatomie chez Freud. Donc ce n'est pas un, mas un masochisme propre aux femmes. Il y a plusieurs confusions et c'est vrai, de mon point de vue, que ça doit être manières repensé. Enfin moi, ça me... J'ai aussi des fois des difficultés, c'est-à-dire qu'entre l'idée que ça paraît assez phallocentré, et donc c'est plus difficile de se l'approprier, en tout cas pour ma part, c'est pour ça que je vais pas le développer plus ici. Et je vous laisse donc aller lire si ça vous intéresse plus amplement, mais c'est pas le, le propos principal de ma pensée que j'ai envie de développer aujourd'hui. Parce qu'en fait, donc il y a l'idée vraiment de ce masochisme féminin, au sens de position psychique entre passivité et activité. Et en fait, dans le masochisme, la question de la passivité est au centre, et elle est même activée comme un oxymore, une civité activée. C'est-à-dire que le masochisme, c'est l'idée de se faire infliger, se faire humilier, se faire mal, se laisser faire par l'autre. Le corps ou le psychique, à ce moment-là, est objet. Objet de l'autre ou objet de soi, qu'on peut être soi-même son bourreau, sédique, et sa victime masochiste. Il y a des échos comme ça avec l'épisode d'avant sur la perversion. Justement, le pervers qui est dans un rapport de sujet à objet, bah dans le masochisme, on est l'objet. On le, on le demande inconsciemment, bien entendu, c'est pas volontaire, enfin dans la plupart des, des cas. En tout cas, voilà, il faut, faut penser en termes de position, de passivité, activée, passivité et activité. Et donc de sujet-objet. Il y a différents masochismes, il y a le masochisme qu'on dit érogène, donc plus là du côté de la sexualité, de la recherche de souffrance sur le plan érotique, pour l'orgasme, etc. Et puis il y a vraiment le masochisme aussi moral, qui là nous intéresse au sens qui n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'on peut dire que le masochisme érogène est régulièrement volontaire, avec la mise en scène des scénarios, ainsi de suite... Et le masochisme moral, il y a quelque chose qui s'ignore. C'est-à-dire que voilà, dans ce masochisme moral, on n'est pas intriqué avec la sexualité. Enfin, ça peut avoir des répercussions aussi sur la sexualité, mais ce n'est pas le fondement a priori. C'est principalement inconscient. C'est-à-dire qu'on ignore qu'on a une attitude masochiste. L'idée, c'est d'être dans cette recherche de la souffrance et de s'en satisfaire, mais inconsciemment c'est-à-dire se diriger inconsciemment vers des moyens d'insatisfaction, de douleur, de peine. Et pour Nacht, d'ailleurs, qui, qui a écrit là-dessus, le masochisme moral, ça peut être désigné par cette multitude d'échecs dans la vie, donc une façon un peu de s'autopunir. punir Également donc dans des situations où on se complaît un peu dans la souffrance, dans la douleur. Puis parfois, il y a aussi ce masochisme plus profond, qualifié presque dans une vraie haine des autres et de soi, ou quelque chose d'assez mélancolique, destructeur. Une forme d'isolement. Et dans les relations sadomasochistes, parce que si on en revient aussi à cette question de Freud, de, de « il faut un sadique pour un masochiste, un masochiste pour un sadique », on peut dire que le masochiste recherche son angoisse et que le sadique recherche l'angoisse de la personne ou de la victime en fonction des situations. C'est-à-dire que le sadomasochisme, ce n'est pas défini uniquement par l'idée de quelqu'un qui inflige une douleur et quelqu'un qui la reçoit, c'est vraiment la question de la relation qui est importante. C'est-à-dire que dans le temps de la relation sadomasochiste, c'est le mot relation qui est le plus important. Une relation prise sous le climat de la passivité et de l'activité. Dans certaines situations, ça peut même être considéré comme un jeu avec un début, une fin, des règles. Enfin, encore une fois, je fais un petit peu des ponts entre le, le comportement, l'acte que peut avoir le masochisme ou le sadisme dans des relations euh, voilà sexuelles. Et à côté, dans d'autres situations, c'est plus de l'ordre du jeu parce que c'est pas identifié. C'est pas connu, mais c'est subi. Sûrement autant du côté de la personne sadique que celle masochiste. Et alors le point assez important que je voulais développer, c'est le masochisme en thérapie. Le masochisme qui s'exprime chez le thérapeute. Beaucoup, je trouve. Et qui montre à quel point ça fait partie aussi de notre structure. Parce que Freud découvre le masochisme aussi dans le cadre thérapeutique. C'est-à-dire des patients qui mettent en échec le fait d'aller mieux, qui vont s'auto-saboter auto-saboter leur avancée ou s'enfuir dès qu'il y a un apaisement. Et donc on en revient avec cette idée que le masochisme, comme beaucoup de défenses, de mise en place un, de certaines façons d'être, de vivre les choses, c'est une tentative de sauvegarde. Le masochisme comme tentative de solution. Un besoin de souffrir pour être en vie, pour être reconnu par soi, par les autres. Il y a presque quelque chose de très identitaire dans la souffrance, dans le statut de victime, où c'est difficile de lâcher. Et souvent la culpabilité est là, c'est-à-dire le besoin de se punir, et que ce soit le seul moyen de se satisfaire. Le besoin de se punir, ça peut être en réaction à des événements, où justement on aurait pu attaquer l'autre, donc avoir eu un comportement peut-être plus sadique, d'où le fait que le masochisme, dans la, partie, dans la première partie de l'œuvre de Freud, serait ce retournement du sadisme. C'est-à-dire qu'on attaque et c'est trop difficile, donc il vaut mieux s'attaquer pour se punir. Même si ça a été très inconscient, et même si ce n'est pas de l'ordre de la réalité en tant que telle. Freud nous dit qu'au lieu de se sentir coupable, la personne se sent malade. Donc c'est vraiment une façon d'être, de faire, qui nous situe toujours dans des comportements d'échec, dans des situations improbables, écrasantes et insatisfaisantes. Et ce qui a de compliqué, est compliqué, c'est de penser que ces situations sont normales, sont ok pour soi. C'est comme s'il y avait une fatalité dans des événements catastrophes, une forme de résignation, de recherche inconsciente, de situations humiliantes, douloureuses. C'est compliqué à endiguer comme façon de faire et d'être parce que malgré les difficultés, il y a vraiment une forme de jouissance inconsciente, une satisfaction à être dans l'insatisfaction. Et Freud il disait que dès qu'il y a un coup à recevoir, le masochiste tend sa joue. Donc c'est ça qui est compliqué dans le masochisme, c'est qu'inconsciemment, qu cette souffrance fait que quand on est pris dedans, on peut s'entourer de sadiques, puisque c'est le moyen de satisfaire ce sentiment de culpabilité. Encore plus difficile, c'est que parfois ça suscite le sadisme des autres. Par exemple, on ne va pas bien du tout, on se dévalorise en permanence, et on se complaît dans cette souffrance, involontairement, autour de cela, et les autres dans l'entourage, ou même en thérapie, hein, peuvent avoir des réactions sadiques. Des réactions presque au sens, le, le terme c'est pas séparé. Des, des actions sadiques. C'est-à-dire des personnes qui vont poursuivre ce processus de dévalorisation, d'humiliation, de dégradation de la personne. Parce que la personne est déjà positionnée dans cette place-là. Alors ça excuse pas du tout les comportements, attention. Parce que j'en vois souvent qui utilisent ça en mode non mais de base... « Je ne suis pas pervers ou méchant, mais c'est toi qui me fais être ça. » Non, ça ne fonctionne pas. On ne déclenche pas quelque chose qui n'existe pas. Mais en revanche, c'est important de comprendre la dynamique de la relation et de quest ce qui s'est co-construit. Comme je vous disais, dans la relation sadomasochiste, que ce soit sexuel ou moral, le terme de relation est primordial à penser. Et donc dans le transfert, ça peut totalement se ressentir aussi. Donc, Des patients qui se mettent toujours dans des histoires et problématiques impossibles et on peut, en tant que thérapeute, avoir des mouvements de se dire, non, mais c'est pas possible. On, on essaye, on essaye, on essaye de, de faire des pas de côté, de, de, de ramener de la pensée. Et dès qu'il y a une ouverture, celle-ci, elle est fermée. Et hop, ça se répète. Et on, on peut même, voilà, être dans un mouvement plus addict de se dire, mais, mais il le cherche ou elle le cherche. Et donc, il peut y avoir des, des sentiments même plus agressifs donc de vouloir euh, abandonner ce patient, ne pas le rappeler, arriver en retard ou... Euh, Bien entendu, là je parle pas d'une mise en acte, mais surtout l'idée de ce mouvement qui peut nous venir à l'esprit et donc le besoin de réactiver l'appareil à penser pour canaliser la situation et permettre l'avancée. Parce que le masochisme, dans le transfert, a cette place particulièrement importante. Pontalis, il disait justement cette fameuse phrase « Non, deux fois non ». Donc cette force qui pousse à continuer à souffrir comme quelque chose d'identitaire qu'on ne va pas lâcher. Le sacrifice est préférable plutôt que la perte du symptôme, de l'objet, d'une personne. Ça arrive souvent même suite à des mouvements agressifs par rapport à certaines situations, certaines personnes ouais. dans la famille, dans la thérapie. Donc par exemple, si le père a été un peu trop remis en cause dans son rôle pendant la séance et que quelque chose vient un peu s'apaiser sur le moment, il peut y avoir un mouvement contraire de fuite, comme s'il y a eu une crainte de la trahison. Donc il faut aussi repérer ce masochisme chez tout à chacun, plus ou moins intense. On en a besoin. Le masochisme, c'est aussi un gardien de vie, au sens où on est tous traversés aussi dans ce dualisme entre pulsion de vie, pulsion de mort. C'est une question surtout d'équilibre et de signe d'une vie psychique. C'est une activité fantasmatique, donc ça peut toujours être aussi. J'espère que j'ai été euh, clair pour cet épisode en essayant de ne pas trop vous perdre avec des conceptions trop euh, compliquées et en même temps c'est un sujet compliqué comme l'était la perversion la semaine dernière donc j'espère peut-être que les prochains sujets seront un peu plus euh, simples, après vous me direz des fois j'ai l'impression que des choses sont compliquées vous paraissent très simples et inversement des fois j'ai l'impression d'avoir dit un truc très basique et il n'y a que moi qui me suis comprise. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé, à me laisser des petits avis sur iTunes, à mettre 5 étoiles, à partager cet épisode, à me soutenir, ça serait super si vous en avez envie, sur Patreon. Tous les liens sont dans les notes du podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.